0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus coapresentadores, Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com Gabriel Franco e Guilherme Ribeiro Paturi. Vamos conversar primeiro com o Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse nosso quinquagésimo episódio, sim, episódio 50 do Boleiro de Humanos. Uma data muito importante, muito relevante, Gui. Voltando também do nosso recesso de final de ano, recesso natalino. Espero que você tenha passado bem, cara, Seu final de ano aí. Vamos fingir aqui para os nossos ouvintes que a gente não conversa né, diariamente. E... Conte aí, <risos> cara, como é que você tá? Alô, amigo, alô, alô, franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caras ouvintes, seja lá de onde você
1: estiver escutando esse mundo mundial, cara, é um prazer enorme, como sempre, estar aqui, e bom o recesso, cara, deu uma descansada, uma desparecida, consegui visitar o nosso grande Brasil, mas agora já estou de volta, né, a terras frias, terras canadenses... Muito feliz de estar aqui, apesar do resultado da Copa, né, é bom lembrar que o último episódio da Copa nós estávamos aqui emocionados sobre a possível vitória do Brasil sobre a Croácia, e acabou não acontecendo, né, então eu acho relevante Cara, levantar isso.
0: Né? isso. Puta, a gente falou, vocês lembram disso, né, todo mundo falando que o Brasil ia passar por cima, eu e o Franco, <risos> a gente falou o seguinte, ah, eu acho que a Croácia é perigosa, claro, mas tem uns jogadores meio aleatórios, tipo o Pé de Kovic, cara fez gol no Brasil. E a gente falou do goleiro também. Não é muito bom esse goleiro. Simplesmente pegou pênalti. É isso. Bo bons fundamentos do Boleiro de Humanas, cara.
1: Acho que é
0: Mas, complicado. verdade seja oh, dita que o nosso Power Ranking do Boleiro de humanos foi muito preciso. De fato. Nós acertamos Todo mundo colocava a Croácia fora dessa, tudo bem que depois a gente refez e tirou a Croácia dos, do quinto, deixou ela no sexto, né? Mas enfim, desde o início da Copa a gente colocou a Croácia como perigosa. então fiquem com essa cara, muito relevante a gente lembrar sempre disso. Uma boa, Gui, mais alguma coisa para falar, cara, tô te interrompendo aqui para caramba ou vou apresentar o Gabriel Franco agora, né?
1: não, cara, estou outra vez muito feliz de estar aqui, né, para o quinquadíssimo episódio cara, quem diria, terceiro ano calendário, não terceiro aniversário mas o terceiro ano calendário do Muleiros de Mana começamos em 2020, então estamos aí fortes para mais um, cara, muito feliz em começar é, cara, a nova já, temporada
0: já tivemos episódio pra caramba aí, pessoal, quem está assistindo em serviço de streaming, acho que já fica fácil mas se você está assistindo no YouTube, chegou aí pelo site do Poder260 Cara, tem uma playlist no YouTube também com todos os nossos episódios. Cara, já tivemos episódios muito bacanas sobre os mais variados temas, esportes, é, enfim, convidados muito bacanas também que participaram aqui. Então, depois dá um pulinho lá, escuta lá. A maioria desses temas são atemporais, né? Essa é a verdade. Então, com certeza vai dar para você consumir esses conteúdos agora também. Mas vamos lá, então, apresentar o nosso querido publicitário, Gabriel Franco. Franco, como é que você tá se sentindo, cara, nessa volta do Bolívia de Humanas, gravando aqui em 11 de janeiro? Como é que você tá, cara?
2: Muito bom dia, Miguel, muito bom dia, Gui. Gostaria, primeiro de tudo, de, dar, de desejar Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes também, porque a última vez falamos, obviamente, foi antes do jogo do Brasil na Copa, então Feliz Ano Novo a todos, espero que todos tenham feito boas festas de final de ano, tenham conseguido comer peru em casa é, e que todos estejam muito, muito, muito renovados para poder a gente viver um 2023 que tem tudo para ser um ano muito bom para todo mundo. É, estou bem, estou bem. Gostaria inclusive de ressaltar, Miguel, sobre esse ponto do que falamos entre Brasil e Croácia, que a gente tirou, a, a gente apenas tirou a Croácia do top 5 porque o jogo era contra o Brasil e sim o clubismo prevaleceu. Mas desde o princípio estávamos botando fé na Croácia dos fracos Vivakovic e Petkovic.
0: Exato, cara. Exato. É que o problema foi que o, dessa vez o Dante não conhecia os croatas, cara. Porque se o Dante conhecesse é os croatas.
2: Uhum. Ponto curioso, para quem não tá vendo a. a... O Gui, o Gui teve a pachorra hoje de entrar com a camisa da Croácia <risos> e eu estou com a camisa do Brasil, tá, porque eu sou, oh, eu, sou é... eu sou, nacionalista, Brasil... Assim... Isso, isso, isso não foi combinado, isso, isso não foi combinado.
0: Isso, ó, não foi combinado, é, é um ponto relevante, pessoal, eles estão falando aqui, isso é uma outra novidade para vocês, a gente tá no nosso 50º episódio, a gente precisa falar que o Boleiro de Mandas, como vocês conhecem ele hoje em dia, vai acabar... Não vai mais ser só áudio, vamos virar um videocast a partir do próximo episódio. Agora que tá anunciado, a gente vai ter que fazer, galera, viu? A gente sempre conversou aqui <risos> de fazer essa mudança e agora, depois de 50 episódios, nós vamos fazer de fato. Vocês vão ver aí os belos semblantes do Guilherme Ribeiro Paturi e do Gabriel da Rocha Franco. Caramba, hein? eu falei até o nome do meio do Franco, eu nunca faço é, isso. Eu não cara, sabia, porque um negócio muito, cara. muito sério, cara. Gabriel da Você Rocha eu eu sou, da Franco.
2: Eu sou um primo da. distante, eu, eu, eu tenho um primo americano chamado The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Que é da Rocha, <risos> The Rock.
0: Cara. <risos> Mas é isso, então, então, vocês agora já estão sabendo. episódio 51 vai passar a ser um episódio de vídeo também. Todo mundo aqui muito animado pra isso. E aí vocês vão ver todas as camisetas mais estapafúrdias aqui sendo utilizadas. Vai valer muito a pena. É... É eu acho que é isso, né? Esse episódio aqui nosso... Você vai comentar alguma coisa? Aqui? Fala aí, cara. Eu sou ia comentar, né? Porque o Franco tava dizendo que a gente pensou que hoje seria o primeiro episódio é, é, gravado
1: em vídeo. Então eu vim, eu decidi vir com camisa da Croácia e o Franco veio do Brasil.
0: Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver esse episódio aí. O próximo também vai ser muito especial. Igual a esse. Esse episódio é muito especial, né? a gente está gravando hoje dia 11 de janeiro, acho que sempre é bom também mencionar que nesse tempo. É, infelizmente o mundo do esporte, do futebol, perdeu dois grandes ídolos, né? a gente não gravou nesse meio termo, mas nos últimos dias é, o rei do futebol, o Pelé, é, faleceu, também o maior de todos, o Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco. É, morreu, então fica aí também nosso sempre lembrando, nossa lembrança, recordação e homenagem a esses dois grandes ídolos, Pelé, inclusive, que já foi alvo, né, tema de alguns episódios aqui do Boleiro de Humana, se vocês tiverem mais interesse em ouvir mais sobre a carreira a vida do Pelé, tá tudo disponível na playlist que eu comentei antes. Mas esse episódio aqui agora vai ser muito especial também, é, é, a gente tá gravando aqui em janeiro, como foi dia 11 de janeiro de 2023. Estamos no meio da Copa São Paulo é, de futebol júnior, não é mesmo, pessoal? Como é que tá o galo na copinha, o, o, o Gui, cara? Porque o São Paulo passou, cara, invicto. Quero saber que se o tá bem acompanhado. Né? Eu, eu nem sei se passou, inclusive. Se você que é isso, sincero, o que é isso, cara? <risos> São Paulo tem grandes craques como Thales Vander. Thales Wander, se você algum dia ouvir esse episódio cara, espero que você esteja ouvindo no futuro a gente falou de você aqui antes você parece muito muito o centroavante que faz o gol do Hepta do Brasil em 2030, cara então fique com essa lembrança aí cara, que a gente mencionou aqui antes
2: inclusive e... o, um, um fato curioso sobre o nosso querido galo doido é que ele eu acho que, de competição, a nível de competição nacional, a Copa São Paulo talvez seja a mais importante, o Galo tem a maior relevância, né? Porque o Galo acho que é tricampeão da Copa São Paulo, inclusive. Um feito que é, é muito difícil pro Galo é, ganhar é raro mais no campeonato.
0: É, Imagina, é, ganhar três. Imagina ganhar três, cara. Dois já é, é, é raro, agora três, três é impossível, né, Gui? É, eu posso agora virar público e afirmar
1: que o Galo passou invicto também na primeira fase e vai enfrentar
0: <risos> o, o
1: Nova Iguaçu na, na, Ué, é na difícil próxima tá.
0: fase. Nova Iguaçu é um time é um um poderoso time, do, 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 Rio Grande, do Rio de Janeiro. Né, Rio de Janeiro. Então, Alô Nova Iguaçu, vai ser difícil, tá? Alô Nova Iguaçu. O São Paulo vai jogar contra quem? Franco, vai, olha aí enquanto eu fico falando um pouco mais sobre esse episódio. A gente então vai discutir aqui. O São Paulo a vai enfrentar o retrô. Retro, nossa, isso é difícil real, assim, falando sério, acho até mais difícil que o do Galo. Retro é um time, cara, muito bem organizado, começou como exclusivamente categoria de base, acho que vai ser difícil para São Paulo, mas vamos torcer, vai dar tudo certo. É, mas esse episódio nosso aqui vai ser né, uma comemoração da Copinha, se a gente pode chamar assim. É, a gente vai conversar sobre as especificações desse campeonato, contar algumas curiosidades e também passar por um episódio muito interessante, que foi o cancelamento da Copinha em 1987 pelo então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, que também né, foi presidente do Brasil, como alguns devem saber. A gente vai comentar um pouquinho sobre o governo de Jânio, vamos lembrar quem foi a figura e também analisar também um pouquinho desse episódio curioso do porquê a Copinha foi cancelada em 1987 pela gestão de Jânio Quadros. Sem mais delongas, então vamos passando para o primeiro bloco dessa primeira parte do podcast Poder de Humanas, o kickoff.
1: Muito bem, começando aqui nosso kickoff, lembrando sempre que você está escutando o podcast Poderos de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts de Jornal Digital Poder 360. E como o Miguel falou aqui na nossa introdução, eu vou estar... Falando sobre o Jânio Quadros, que cancelou a copinha. É o Miguel vai entrar nesse episódio do Cancelamento da Copinha, que eu vou focar na parte histórica, política, de Jânio da Silva Quadros. Foi um dos presidentes, ou até políticos mais controversos e mais é, consequentes, né, mais importantes, talvez da história do Brasil, por o que o governo dele é, é, levou. É realmente, né? E, e o Jânio foi um político que teve uma ascendência meteórica, né? Porque ele foi eleito pela primeira vez para a, Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 1951. Mas já em 1955, ou seja, só três anos depois, quatro anos depois, ele já foi eleito governador de São Paulo, uma função que ele ficou até 1959 quando ele é, saiu para disputar a eleição da presidência da república. Mas antes de entrar né, nas eleições de 1960, eu acho importante, é, Miguel e Franco, a gente falar um pouquinho sobre o contexto que o Brasil estava na época. né? Porque o governo anterior do Jânio Quadros foi do Juscelino Kobichek, o JK, que foi caracterizado por uma política nacional desenvolvimentista, que resultou, claro, num crescimento muito forte industrial do país. Mas esse desenvolvimentismo, desenvolvimentismo juciliano, digamos assim, é, acabou mascarando graves problemas que afetavam a economia do país, como uma gravíssima e alta inflação, que era talvez o ponto primordial. E também sobre uma grande corrupção que aconteceu no governo, principalmente durante a construção da capital federal de Brasília. Isso também, claro, foi acoplado com outros problemas como o grande crescimento da dívida externa brasileira. E em decorrência, né, por causa dessas questões econômicas graves que afetavam o Brasil durante o governo de JK, a aliança partidária do PSB, que é o Partido Social Democrata, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que eram os dois maiores partidos na época, é que faziam sempre alianças para nas disputas de eleições, por exemplo, nas duas, nas duas eleições, três, desculpa, eleições anteriores, o, é, desculpa, duas, porque na primeira eleição, o, na, na eleição do Getúlio Vargas, o PTB não se aliou com o PSD, mas na eleição do Eurico Gaspar Dutra, o PSD se aliou com o PTB e na eleição do Juscelino Kubitschek, o PTB também se com o PSD, o que era chamada pelo DN, União Democrática Nacional, que era o partido de direita na época, como a aliança maldita, porque o PSD e o PTB juntos quase sempre ganharam. Mas por causa, de, voltando ao que você estava dizendo, das, das grandes problemas econômicos do Brasil, é, vividos durante o governo de JK, a aliança PSD e PTB vinha enfraquecida, que a UDN pela primeira vez viu uma grande e real oportunidade de entrar no governo, tendo perdido as três eleições presidenciais a partir da, da democratização seguindo o Estado Novo de Getúlio Vargas e claro, a animação da UDN não, não vinha só do um enfraquecimento do PTB e do PSD e dos problemas políticos do Brasil econômicos do Brasil mas também por uma falta de um nome forte da aliança PTB PSD que acabou lançando o Marechal Lotte que havia dado o golpe preventivo que o fez com que o JK pudesse tomar posse em 1955. Mas então, com é, toda essa animação de poder realmente ganhar as eleições, a UDN lançou o nome do governador de São Paulo, Jânio Quadros, que era um político que não tinha vínculos muito fortes com a UDN, mas que era um político conservador que se opunha ao legado de Getúlio Vargas. Lembrando que o sido um político que era atrelado à imagem do Getúlio Vargas, sendo até chegando a dizer é, que Getúlio Vargas era sido uma espécie de pai para, para ele quando o, o ex-ditador é, se suicidou é, no Palácio do catete. Então, Carlos Lacerda, claro que era o um, um manda-chuva, o um, um principal cacique da UDN, resolveu no Jânio Quadros um grande nome e o lançou candidato, convencendo outras lideranças partidárias da UDN em aceitar o governador paulista como o candidato do, da sigla para as eleições. Isso foi uma, uma, uma decisão acertada para as eleições, porque o Jânio conseguiu atrair o voto tanto da classe média e da classe alta, que viam nele como uma esperança de combater a inflação e não só isso, viam em Jânio como uma espécie de maneira de moralizar a administração política do Brasil após a corrupção vista é, no governo JK. E agora, outro ponto importante foi que durante a campanha eleitoral, uma grande gama de eleitores resolveu defender o voto que era chamado de Jan Jan, ou seja, Jânio Quadros para presidente e Jango, João Goulart para vice. E apesar do Jango ser do PTB, e ser o vice-presidente da chapa do candidato do PSD, de novo, Marechal Lott era possível na época votar em, para... Pre, vo, era possível, era na verdade não era só possível, era obrigatório votar separadamente para presidente e vice-presidente então era muito possível você escolher o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra então por isso que o voto Janjan foi possível, e isso acabou acontecendo na verdade, porque nas eleições o resultado final foi Jânio Quadros venceu com 48% dos votos, seguido por Henrique Lott, o Marechal Lott, com 32% dos votos. Agora, para vice-presidente, o João Goulart acabou vencendo o, o companheiro de chapa de Jânio Quadros, tendo então uma chapa dividida. Foi Jânio Quadros presidente de uma chapa e João Goulart o vice-presidente de outra. E isso foi o que levou a vários problemas mais adiante. E agora você pode estar se perguntando, Gui... Vai ser um 48% dos votos que o Quadros foi eleito, sim, porque devido, porque na quarta república brasileira não era um previsto segundo turno, só era preciso uma maioria simples para eleger o presidente da república, que foi o que acabou acontecendo neste caso, com o Geno Quadros conseguindo quase 50% mais um dos votos, mas não exatamente isso. Mas agora entrando no governo de Jânio Quadros, de fato, ele foi um dos governos mais turbulentos da história do Brasil, durando apenas seis meses e considerado largamente por historiadores como um governo confuso, tomando decisões equivocadas, que contribuíram para lançar o Brasil em uma grande crise política. E, e, bem, tem várias coisas que poderiam ser ditas sobre o governo de Jânio Quadros, mas eu vou focar aqui rapidamente na economia. Porque o grande foco de Jânio foi, claro, o combate à inflação. Mas para isso, ele iniciou um grande plano econômico de austeridade, que previa a redução de gastos e, impôs algumas, e a imposição de algumas medidas bastante impopulares, como, por exemplo, a desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar em 100%, e também a retirada de subsídios a produtos como o petróleo e o trigo. E essas políticas econômicas resultaram numa disparada muito forte dos valores de produtos importados, como combustíveis, passagem de ônibus e pães. E a medida foi, apesar da medida ser bem recebida por organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o (FMI) ou pelo Clube de Aya, que é uma organização de credores europeus e americanos, ela não foi, claro, bem recebida pela população. E o custo político fez com que Jânio tivesse que traçar uma nova linha pro mais desenvolvimentista a partir de julho, apenas alguns meses dentro do seu governo. E, politicamente, o governo também foi desastroso, porque o presidente iniciou uma, uma, um processo de moralização de cargos administrativos e denunciou abertamente políticos da PSD e do PTB. E não só isso, Jânio não fazia nenhuma questão de manter uma boa relação com o partido que o apoiava, o DN. Então isso levou o Jânio a se isolar politicamente, passando a governar sem o apoio parlamentar. E até fez com que seu padrinho político, Carlos Acerda, o manda-chuva da UDN, começasse a o atacar é, de forma seguida e violenta, fazendo deixando muito claro que o Presidente da República não contava com um apoio partidário no Congresso. Mas aqui o golpe final, digamos assim, sobre o governo de Jânio Quadros foi a imposição de uma política externa chamada de independente. Porque Jânio Quadros começou a defender uma espécie de terceira via para as relações externas do Brasil e começou a, a redefinir as relações com os Estados Unidos e a retomar contatos com a União Soviética, que não tinha é, contatos diretos com o Brasil desde 1947. E uma demonstração clara dessa política externa independente foi que Johnny Quadros condecorou um dos principais líderes da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, quando ele mesmo esteve no Brasil. Para enorme espanto, de uma grande parte da sociedade brasileira que tinha exatamente o medo de que o Brasil virasse uma Cuba e caísse numa Revolução Comunista. E devido a esse governo totalmente conturbado economicamente, politicamente, até nas relações externas, em agosto de 1961, a crise no governo Jânio chegou ao fim. Tendo, tendo totalmente sitiado pelo Congresso, Jânio Quadros tomou uma atitude drástica e no dia 25 de agosto de 61 apresentou sua renúncia ao Congresso Nacional. E isso é uma parte muito turva da presidência do Jânio Quadros, porque nunca ficou claro por que ele fez isso. Jânio Quadros chegou a dizer que forças ocultas haviam forçado a renunciar, mas muitos historiadores ah, pensam que Jânio tentou um autogolpe, achando que, que, que haveria um clamor popular para que ele não renunciasse, que o Congresso não aceitaria sua renúncia e que ele conseguiria governar com poderes extraordinários, ou seja, sem o Congresso para incomodá-lo. Mas isso não aconteceu, o Congresso aceitou a renúncia, o povo não foi às ruas e Jânio Quadros vagou ao presidente da República com João Goulart, seu vice-presidente, do outro lado do mundo, visitando a China comunista. Isso desencadeou meses de crise no Brasil em que João Goulart quase não conseguiu tomar posse, só conseguiu uma espécie de parlamentarismo com o Tancredo nervos de primeiro-ministro, mas isso é uma história para outro dia, porque aqui chega ao fim o conturbado governo de Jânio Quadros. Algo a declarar, Miguel, Gabriel Franco, sobre esses seis meses que deram muito o que falar na história brasileira?
0: Cara, foram um período. Você falou bem, né, cara? Acho que é período conturbado. O, o Jânio. Acho que é uma figura importante na nossa história política, com certeza. Depois né, vamos entrar mais a fundo quanto a isso. Ele voltou, exerce mandado de, mandato de na prefeitura de São Paulo. Então, é uma pessoa meio onipresente, acho que, na política é, paulista, com certeza, e brasileira também. É uma pessoa que eu acho que é necessário a gente conhecer. É... Eu não sei, eu tenho uma leve impressão de que o, o, o governo do Jânio, em grandes partes, falt, tinha uma ausência de planejamento no geral. Não sei se você vai concordar comigo, Guilherme. Acho que ele tinha uma política clara que ele queria instaurar, mas por vezes... É, ele se perdia um pouco, né, e, e talvez por uma falta de assessores rodeando ele, como você bem falou ali, partiu é, para um, um partido diferente para disputar as eleições, não tinha uma conexão com esse núcleo político, também tinha essa regra que, na minha opinião, é, enfim, que bom que não é mais o caso no Brasil, mas antigamente, né, Existia eleição para vice-presidente e também para presidente, ou seja, o Jango efetivamente ficou com um vice-presidente que não tinha uma inclinação política semelhante à dele. O Jango, como a gente sabe, era, enfim, grande aliado do Getúlio Vargas, varguista no último grau, então eu acho que pode ter sido uma coletânea de coisas que fizeram com que o Jânio Quadros não conseguisse, talvez, e não estou defendendo ou criticando necessariamente a política dele, mas acho que é uma coletânea de coisas que fizeram com que ele não conseguisse, é, de fato, aplicar com êxito é, o que ele gostaria. E, e essa confusão também, isso sim é uma crítica, também vai para questões além de política econômica, como, por exemplo, é, até essa ideia de é, participar do movimento né, do Terceiro Mundo, movimento não alinhado na Guerra Fria, e também trazer, por exemplo, o Che Guevara para ser condecorado no Brasil. Às vezes isso pode... Acho que o Jânio, na verdade, era uma pessoa que gostaria, gostava de contrariar. É né? uma pessoa que é, efetivamente... É, é isso. Historiadores concordam que ele é, se não, o mais um dos maiores exponentes do populismo no Brasil, né, historicamente. Então, a, a, acho que tem tem muito disso também. Eu tô tô fazendo aqui, né, todo o sobrevoo é, do que foi esse crescimento do Jânio até chegar à a, a presidência do Brasil. Mas é, é isso, efetivamente. Eu acho que ele ele foi um político, um presidente que talvez não conseguiu é, implantar tudo o que ele gostaria, muito por um problema é, do sistema confuso que imperava no Brasil na época, mas também por uma dificuldade dele e daqueles que estavam a seu redor, seus aliados, de, de ter um plano claro para que a visão deles fosse de fato aplicada. O que você acha, Gui?
1: Eu acho que é uma boa análise, cara, eu acho que só para contribuir, né, vou bem pouco aqui, que eu não sei a quem exatamente acreditar essa frase, mas o Jânio é muitas vezes chamada de a UDN de porre. Eu acho que isso é uma boa, uma boa coisa, para, uma boa frase para resumir, né, que o governo dele foi muito confuso, ele, como você bem se falou, Miguel se perdia é, em certos momentos, e, e eu acho que é muito válido afirmar que o governo Jânio Quadros foi, talvez, o principal expoente, para o golpe militar de 64, né, porque foi isso que desencadeou o governo João Goulart que levou ao que levou. É... Algo a declarar, Franco?
2: Cara, não, apenas uma curiosidade, né, é, que, que no caso eu lembro que meu professor de, de história ainda, da, da escola, contou essa curiosidade, e na qual eu vou, eu vou agora, é, eu vou transcrever um trecho do que meu professor, meu professor se chamava Carlos Magno, por incrível que pareça, é, grande nome <risos> para um professor de história, né, é, do que foi dito O Jânio era tão contraditório Que ele se declarava populista Mas proibiu o lança-perfume nos bailes de carnaval <risos> E realmente isso aconteceu, tá? Nos seis meses de governo, além disso, ele também é, Proibiu algumas outras coisas Uma curiosidade, ele proibiu também O é, uso de biquíni em concurso, de, em concurso televisivo de Miss verdade, Não sei se vocês verdade. sabiam disso Foi uma das coisas que ele conseguiu mas Ele tentou anexar a guiana francesa, se eu não me engano Também ao território do Amapá e não, não, não teve, adiantou Teve porque...
0: essa resenha aí da teve. guerra francesa, né? Como é que foi teve. isso, Gui? Você eu não sei se você sabe muito dessa história, cara, mas acho que foi, foi um embate entre o Brasil e a França, o rei Leopoldo da Bélgica teve que vir intervir e negociar. Eu sei, meio por cima, essa história, cara, mas eu não, não conheço ela muito a fundo. Eu sei que tinha essa. Eu não, eu não sei se era a anexa, anexação? anexação completa da Guiana Francesa, mas uma parte com certeza. Eu lembro dessa história, cara. Realmente é, é, é um, período, um período conturbado, <risos> para dizer o um mínimo, né, eu diria.
1: É, pelo, que, pelo que eu sei, essa é a chamada Operação, acho que era Cabralzinho e que era assim um plano, né, de anexar a Guiana Francesa, é, de uma invasão parte do Amapá. Mas, se eu, não me, se eu não estou equivocado, o plano não chegou a sair do papel, porque o Jânio saiu do governo antes que tivessem tempo hábito para fazer isso, o que acabou sendo bom, né? Porque imagina uma
0: guerra com a França pela Guiana Francesa, que era, seria realmente impressionante. Mas será que eles teriam? É, é isso, né, a gente vai falar agora, entrando num ponto de vista nas análises né, maiores, históricas. Qual foi o motivo pelo qual... Tem vários, né, na verdade. Eu não lembro agora se a gente já discutiu Guerra das Malvinas aqui no Boleiro de Humanas. Acho que meio por cima. Mas um dos motivos pelos né, quais o, o governo argentino, a ditadura, a junta militar da Argentina decide invadir, é que eles acreditavam... Que, A não Inglaterra não iria. Eles não pau porque era longe. Ah, não, suave. Mal sabiam que os caras iam passar o rolo com o pressor, sim, simplesmente o trem bala da colina na cara dos argentinos. Velho. Foi isso. Então não sei. É, é possível. É possível que o Brasil invadisse e os franceses. também não é inglês, né? Eu acho que a gente de tem fato. que de fato. Eu sempre lembrar disso, historicamente, até pensando do ponto de vista de guerra, certamente não é inglês. E, na época, pô, os franceses tinham acabado de lutar no, no Vietnã, não era a primeira guerra lá da, da Indochina. Então, acho que... Cara, não sei. Não tô falando que eu era a favor, hein? Eu, eu, Mas, eu acho é, que seria uma
1: acho espécie...
0: De Quebec brasileiro, né, cara? Tem que ser bilhinho é, no Brasil, português. Já e francês. pensou. Pô, mas eu acho que lá tem praia bonita também. Eu sei, lógico que tem praia bonita no Brasil, galera, tá? Mas lá é Caribe. Não é não? Acho é, que é Caribe. É Caribe. Tipo, é Caribe. Você, amor, já pensou os Réveillons que a gente vai fazer lá, cara?
2: <risos> <da hora. risos> a a ainda bem francesa. que não deu certo, né? Ainda bem que não deu certo. Cara, é, mano. agora antes
1: que a gente divague mais, falando sobre a, uma possível Guiana, Guiana Brasileira.
0: <risos> Guiana Brasileira. Fechamos Ai, aqui o
1: um primeiro papá.
0: bloco.
1: Fechamos o primeiro bloco, nosso kickoff. Seguimos para o segundo bloco, o nosso toco e
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou o Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores, e hoje eu vou começar aqui esse nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, esse episódio 50, o quinquagésimo episódio do podcast Boleiros Humanos falando justamente sobre esse episódio de 1987 e por que, que a Copinha foi cancelada nesse ano em específico. Acho que é muito relevante para a gente compreender isso é, que a Copinha, esse campeonato, né, que hoje em dia é sub-20, permitindo três jogadores, né, o início outro dia as regras. Copinha é um campeonato sub-20, ou seja, só jogadores até 20 anos, e permite também que três jogadores com 21 anos que tenham feito 21 no ano da Copinha também disputam. Então é isso, é um campeonato exatamente para jovens jogadores de futebol. É, antigamente foi um campeonato sub-18, depois voltou, passou a ser sub-20, voltou a ser sub-18, até 2013, eu acredito, e em 2014 volta a ser sub-20. E, no passado, a Copa São Paulo é, de Futebol Júnior era, é, era organizada pela cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, mediante a Secretaria de Esporte, organizava a Copinha. Então, é, é, era um evento que é, demandava muito dos cofres públicos, na verdade. Né? E, e acontece assim, a Copinha... É, a primeira é, copinha foi é, disputada em 1969, que teve aí a vitória do Corinthians, o Corinthians foi campeão em cima do Nacional é, de São Paulo, clube tradicionalíssimo aí da Barra Funda, e desde essa data, desde 1969, é disputada quase que de forma ininterrupta, né? a única, única vez que a copinha de fato foi cancelada nesse período, foi em 1987, durante a Prefeitura de Anio Quadros. Também, logicamente, em 2021 a cópia não foi disputada por causa da pandemia provocada pela Covid-19, mas é, em, por causa de motivos de uma decisão da organização, só em 87. E esse ato, né, na verdade, ocorre justamente porque, o, como o Gui já apresentou, eu vou conversar um pouquinho mais sobre o que foi essa prefeitura do Jânio aqui nesse bloco, é, meses antes da copinha, o Jânio Quadros decide né, fazer o, o famoso cabinet reshuffle que eles têm no Reino Unido, ou mudar é, seus assessores, no caso aqui, ele fez a limpa nas, secretari nas suas secretarias da prefeitura, Inclui dentro dessa limpa a Secretaria dos Esportes. Ele faz essa limpa algumas vezes, demite... Teve várias trocas aí na Secretaria dos Esportes de São Paulo. Fica aí meio esse vácuo é, de poder e organização da Copinha deixada de lado. E com o passar do tempo, também... A, acaba que a, a verba é separada normalmente para receber a Copinha. É, foi exaurida. Então, em 87, Jânio Quadros decide que o governo da cidade de São Paulo não ia organizar a copinha, justamente porque né, os, foram motivos financeiros, não tinham aí, não era atrativo para São Paulo organizar é, o campeonato. E com isso em mente, foi justamente em 1988, depois do cancelamento da Copinha 87, que o torneio passa a contar com um outro integrante na organização. A cidade de São Paulo ainda permanece como item importante na Copinha, por exemplo, a final da Copinha é sempre disputada no dia 25 de janeiro, dia 25 de janeiro que, logicamente, é um dia muito importante porque é a data de fundação do São Paulo Futebol Clube, mas também a data de fundação da cidade de São Paulo, aniversário de São Paulo 25 de de janeiro. Então, um campeonato que tem toda essa comemoração né, justamente é, porque comemora aí a, a fundação da cidade. A, a final é tradicionalmente jogada é, no Pacaembu que é o estádio de São Paulo, o Pacaembu é da prefeitura, como nós sabemos, e está agora passando por reformas. Tiveram algumas instâncias que afinal não foi jogado no Pacaembu, foi jogado no Morumbi, é, Canindé, até no estádio olímpico da USP, é, como por exemplo em 88, a primeira vez que a FPF, a Federação Paulista de Futebol, passa a integrar a organização é, da Copinha junto à cidade de São Paulo, né, toma basicamente para si a organização do, do torneio. É, a final foi jogada no Estádio Olímpico da USP. É, e mas é, é tradicionalmente jogada aí no, no notório histórico é, Pacaembu. Agora, como sabemos, o Pacaembu está passando por um processo de reformas. Em 2022, a copinha, a final da copinha foi disputada no Allianz Parque, estádio é, do Palmeiras. Mas a partir de 1988, como eu falei, a FPF, Federação Paulista de Futebol, passa a organizar em conjunto a Copinha à Prefeitura é, de São Paulo. E dessa forma a Copinha não deixou de ser é, jogada até o ano de 2021, sempre contou com edições também, como sabemos, com a entrada da FPF, tivemos é, a atração de novos patrocinadores, isso fomentou o campeonato, fez uma, logicamente, um campeonato de juniores mais juvenis, mas também é, fez é, com que o produto ficasse mais atrativo, cotas televisivas é, trouxessem também uma, um, um atrativo maior para potenciais patrocinadores que viabilizariam aí o negócio desse campeonato, que é tão querido, admirado e consumido por vários torcedores é, no Brasil que têm vontade e interesse em conhecerem os jovens jogadores promessas é, de seus times. E tendo isso em mente, eu acho que agora, né, entendendo do porquê, basicamente uma enfim, mudanças na, no controle da Secretaria de Esportes e também problemas financeiros. Acho que vale a pena a gente entender rapidamente é, como o Jânio volta à Prefeitura de São Paulo, segundo mandato né, é, de prefeito que o Jânio é, vai exercer em, na cidade de São Paulo. Ele, em 1985, se candidata a prefeitura e é a volta das eleições, na né, prefeitura é, de São Paulo depois do período é, da ditadura militar e é, 20 anos, na verdade, é importante a gente é, mencionar isso, fazia mais de 20 anos na verdade, efetivamente, que a população não exercia esse direito é, de eleger seu prefeito e tinham algum vários candidatos é, relevantes, se a gente pode falar assim é, que faziam parte da, da corrida para a prefeitura é, de São Paulo. Grandes nomes, assim como em 89, na eleição presidencial, tiveram grandes nomes é, que tentaram se eleger. Em São Paulo, tínhamos aí Eduardo Suplicy, no PT, junto a Luísa Arundina, é, o Jânio Quadros, que fazia parte do PTB, sim, o PTB que... Em treze, enfim, teve toda a briga com a Ivete Vargas e o Leonel Brizola depois, mas na época também tentava é, realmente disputar quem seria o, o exponente do varguismo no Brasil, depois da abertura dos partidos. A gente sabe que hoje em dia o PTB é, não está talvez mais tão alinhado com essa política desenvolvimentista, mas na época tinha sim essa disputa, Jânio Quadros pelo PTB, Fernando Henrique Cardoso, FHC pelo PMDB, e outros nomes, como por exemplo o José Maria Emael, o... também fazia parte, por exemplo, aí, dessa grande lista de candidatos à Prefeitura de São Paulo. A eleição é disputada em turno único e temos aí a vitória de Jânio Quadros sobre é, Fernando Henrique Cardoso, o Jânio teve aí 1.572.260 votos, enquanto Fernando Henrique Cardoso teve 1.431.175 votos. Jânio aí ganhou, por alguns, uma porcentagem mínima de vantagem sobre o FHC, e várias pessoas, na verdade, já acreditavam que o FHC iria vencer. Né? Algumas pesquisas indicavam isso, FHC era um senador, então tinha né, uma figura muito conhecida, jovem à época, tinha toda essa é, áurea, vamos dizer assim, que, que o FHC, a FHC venceria o, a disputa pela prefeitura de São Paulo. E por isso tem uma, um episódio muito famoso dessa disputa, no qual o FHC um dia antes, às vésperas da eleição, no dia, ele senta na cadeira do prefeito de São Paulo. Tem fotos que foram estampadas em jornais, revistas, com o FHC sentado na cadeira de prefeito da prefeitura. Porque ele era o líder e muito provavelmente ele ia vencer. Aí temos as eleições, ele perde, o Jânio consegue vencer por um pouquinho. E quando o Jânio toma posse, o que, que ele faz? Ele vai na prefeitura, na cadeira, com uma lata de inseticida. E dedetiza a cadeira, proferindo uma frase muito famosa que Nádegas Indevidas a usaram, comparando aí o FHC basicamente <risos> com uma barata que havia sentado em sua cadeira, ocupado o seu local. Mas é, <risos> aí, é, é isso mesmo, ele declara isso com um tubo de inseticida. Estou de desinfetando a poltrona, porque Nádegas Indevidas a usaram. E. Ele recebe, então, né, após vencer a eleição em 85, o cargo de prefeito é, de Mário Covas em 86. E, enfim, tem, vai tocando uma, uma prefeitura, como podemos dizer, relativamente... É, não, não acho que não pode se dizer que ela foi tão conturbada quanto... A sua, a sua presidência, mas certamente teve alguns lances populistas é, que eram até habituais para o Jânio, é, como por exemplo, ele já havia declarado, o Jânio na época já estava se aproximando, a, a saúde do Jânio estava bem debilitada. Ele teria recebido até convite em 89 para ser candidato à presidência, mas não foi atrás porque ele estava realmente é, bastante doente. E para demonstrar isso, por exemplo, no seu gabinete de prefeito, ele foi lá, pendurou um par de chuteiras a demonstrar que essa era a última vez que ele seria é, né, exerceria um cargo político-administrativo, porque ele estava, de fato, pendurando as suas chuteiras e saindo aí, é, da política. É, outros pontos relevantes, aí, como foi bem lembrado pelo o Franco, é, que ele já havia, por exemplo, pro, proibido o lança-perfume em baile de carnaval, ele, quando é prefeito de São Paulo, proíbe o uso de sunga e biquíni fio-dental é, no parque é, do Ibirapuera À época, né, a prefeitura ficava No Ibirapuera Hoje em dia, né, a gente sabe A prefeitura fica no centro de São Paulo Mas na época a prefeitura ficava lá E foi aí proibiu o uso de sunga e biquíni No parque do Ibirapuera Também é, Ele obrigou Isso é um, um fato bastante relevante é Que a escola de balé Do teatro municipal é, a Escola é, histórica, famosíssima de balé é, no Brasil e no mundo, é, que ele o, o, obrigou que, essas, que a direção da escola é, expulsasse alguns alunos que eram tidos como homossexuais, não eram declaradamente é, homossexuais, mas ele obrigou, é, isso é um fato aí que é relatado, é, por alguns historiadores Com bastante é, Frequência Ele, enfim, fez várias é, Inúmeras outras é, Como se diz em inglês né, Publicity stunts Se podem chamar assim Como, por exemplo é, Aplicou multas de trânsito Pessoalmente Durante a sua é, Empreitada na prefeitura ele proibiu, por exemplo, né, fechou, na verdade, é, cinemas, oito cinemas que iriam exibir o filme A Última Tentação é, de Cristo, filme é, de drama produzido pelo Martin, é, dirigido e produzido pelo Martin Scorsese, que é logicamente baseado no romance de Nikos Casanke. É, Taxis, é difícil pronunciar esse nome, mas, enfim, o filme A Última Tentação de Cristo é um filme famosíssimo do Martin Scorsese, e ele proíbe esses cinemas de passarem esse filme porque ele considera esse filme desrespeitoso à fé cristã. E, enfim, a obra, de fato, só veio a estrear em São Paulo quando o Jânio saiu da prefeitura após o seu mandato e começou a passar é, a última tentação de Cristo nos cinemas em São Paulo. E, é, mas, a, apesar de todos esses eventos são é, enfim re, interessantes, históricos, também tem outras coisas que a gente precisa declarar, como, por exemplo, o Jânio investiu bastante é, na zeladoria da cidade, ele instalou o serviço de luz em cerca de 91% da área habitada da cidade, São Paulo aí passou a se tornar uma cidade muito mais iluminada com o Jânio na prefeitura é, pavimentou aí cerca de 700 quilômetros de vias públicas, então foi aí realmente um momento de, de grande, grandes obras é, na, na cidade até contrariando um pouco da austeridade que ele tinha aplicado é, durante o seu tempo na presidência. Ele inaugurou é, né, os túneis da Avenida Juscelino Kubitschek, que quem é de São Paulo sabe é, do túnel que eu estou falando, um túnel importantíssimo, uma obra que serve de escoamento, de... É, de trânsito né, muito importante em São Paulo. É, o Corredor Santo Amaro também foi inaugurado pelo Jânio e iniciou aí a reforma do Vale é, do Anhangabaú e, enfim, inúmeras outras restaurações, como, por exemplo, 12 bibliotecas públicas, restaurou o teatro municipal, te três teatros é, públicos e também inaugurou o Teatro Cacilda Becker, que é o um teatro, enfim, muito famoso da Lapa, na Vila Romana, para ser mais preciso, e, e, e tiveram várias outras obras relevantes, tanto nessa área aí é, de infraestrutura como também da cultura. Mas é, acho que coisas que são sempre lembradas são justamente esses fatores de zeladoria, como ações no setor de limpeza pública, é, saneamento básico com canalização de, de alguns córregos. É, e, e realmente eu acho que precisa ser afirmado que com o tempo, acho que, essa segunda passagem do gênero, a gente pode falar assim, é, contou com mais investimento é, público do que é, ele havia feito na sua primeira guinada é, na política. E, e, enfim, tivemos também, né e, e como eu ia falando, inclusive acho que um exemplo disso são o o, a ideia, né, os investimentos que ele havia feito na, na criação do sistema de túneis em São Paulo quem conhece São Paulo sabe que tem muitos túneis ah, inclusive né, o túnel o presidente Jânio Quadros é, é uma homenagem ao Jânio por ter é, feito essa, é, essa concorrência da obra ter concebido parte desse sistema é, de túneis é, de são Paulo e eu acho que enfim, tem, temos também críticas que podemos é, fazer al alguns historiadores colocam aí posturas autoritárias de jane, eu listei algumas até por exemplo aí na proibição é, do filme é, a, a Última Tentação de Cristo também a expulsão né, esse fato relatado aí é, por historiadores da expulsão de alunos é, tidos como homossexuais da Escola de Balé do Teatro Municipal, mas também é, tem outras é, importantes críticas que podem ser feitas por alguns é, setores da sociedade, como, por exemplo, insatisfações é, do funcionalismo público. Acho que o período dele na, na prefeitura, de fato, foi muito marcado por isso. Tivemos muitas greves. É, relatadas em São Paulo, manifestações, né, protestos em frente ao seu gabinete e em resposta o Jânio sempre respondia a essas greves e protestos com demissões em massas, né? eram realmente é, era uma postura bastante inflexível quando é, confrontado, enfrentado com essas situações aí de insatisfação. É, dos funcionários públicos, também é, acho que um, um fator, para fechar aqui agora, acho que um fator relevante, é, que é importante lembrar do governo do Jânio, é, foi a criação da Guarda Civil é, Metropolitana Tana, a GCM, várias pessoas aqui de São Paulo devem conhecer, né, já viram por aí o patrulhamento da GCM, que é basicamente né, essa força criada, é, essa instituição de segurança pública para reforçar o policiamento da cidade. E, mas a época também isso não passou despercebido por alguns de seus adversários que Criticaram o Jânio pela criação da GCM, colocando aí a GCM como uma espécie de polícia utilizada pelo Jânio somente é, para realmente reforçar os seus instrumentos é, de repressão, na verdade, né? Público. E acho que, para fechar, o Jânio, no final do seu mandato, já estava bastante debilitado é, de saúde a sua mulher Eloá Quadros que faleceu em 1990 é, também passou por períodos difíceis relacionados à saúde durante esse mandato aí que correu de 86 a 1988 e diversas vezes durante o mandato o Jânio teve que entrar é, teve que se afastar para cuidar de sua saúde e teve, enfim, uma acusação também no final do seu mandato, quando já 30, só 30% dos paulistanos aprovavam a sua administração, ele estava bem desgastado, desgastado à época. É, ele foi acusado pelo vereador Walter Feldman do PMDB de manter uma conta bancária na Suíça à época, em 1988, e isso já. Ele é, decidiu em 88 não se não é, continuar na política, deixou aí a prefeitura, mas na verdade, né? Ele, ele acaba até apoiando o João Oswaldo Leiva, do PMDB, que era o candidato do Orestes Esquerce, mas ele não, não exerce mais nenhum cargo político, também não é candidato nas eleições de 1989, e como sabemos também em 88, quem vence as eleições municipais de São Paulo é Luísa Erundina, é do PT a única é, prefeita é, do PT, né, o único prefeito do PT, a única vitória do PT, na verdade, nas eleições municipais de São Paulo. É, na, ah, desculpa, até realmente a, a vitória de Fernando Henrique, em, é, desculpa, Fernando Haddad em 2012. Mas é isso, foi um período... É, Igualmente, talvez não igualmente, um pouco menos conturbados, podemos dizer assim, do que, a sua, é, do que o seu período na presidência da República tiveram aí investimentos relevantes na área da infraestrutura, é, que talvez demonstram uma guinada é, um pouco maior, né, uma, uma saída da austeridade clássica do do Jânio, mas ainda assim uma, um, uma administração repleta de, de polêmicas e, enfim, momentos que até hoje são analisados eh, e criticados por uma parcela considerável da sociedade. Franco, Gui alguma coisa a declarar sobre essa passagem do Jânio, essa segunda passagem do Jânio pela Prefeitura de São Paulo? Olha, eu só queria adicionar que eu acho que essa volta
1: do Jânio, politicamente, né sendo prefeito da cidade mais importante do Brasil, eu acho que demonstra a força política que o Jânio realmente tinha. né que apesar da presidência dele ser realmente desastrosa, a, a volta dele ao, a um cargo público após a ditadura mostra para mim que ele era realmente um político bastante carismático, que tinha é, realmente conseguido engalhar um apoio é, político não é que não se pode ignorar. E, e por isso que ele conseguiu outra vez, governar a principal cidade do país. É... Agora, eu acho que novamente, é... vemos também outros pontos excêntricos né, do ex-prefeito. Ele ter, claro, colocado inseticida na cadeira de prefeito, é... talvez seja um ponto desses que demonstra não só a excentricidade, mas uma espécie de... É de populismo. Mas bem, só para terminar, eu acho que isso também demonstra a importância que o Jânio Guadalupe teve na política brasileira, principalmente paulista, né? se você for olhar em, em política pública em si e não só nos efeitos é, de seu governo.
2: Eu acho, inclusive, que o, o Jânio ele tem muito azar, porque antes dele é, a gente tem um prefeito que é considerado por muitos um grande prefeito de São Paulo que o Miguel falou que é o Mário Covas. né? Não à ator, ele foi eleito depois o senador é, eu acho que, se, não, se eu não me engano, durante muito tempo ele, ele ficou com o título de político mais votado em eleição. Eu acho que ele teve quase 8 milhões de votos como senador de São Paulo. É, isso já era uma prova da aprovação da prefeitura dele, no, que, que, que foi anterior à prefeitura do Eugênio, do no caso. né? É, depois ele, ele teve, lógico, os, os problemas dele dentro do partido, mas nada que, que impedisse que ele fizesse mandatos muito positivos dentro das vezes que ele esteve no poder, seja como prefeito ou como senador. Então, acho que essa sombra que se cria sobre o mandato posterior ao mandato do Mário Covas que é o mandato do Jânio, ajuda muito para essa avaliação sobre como foi o governo dele ser tão negativa também. né Porque, que nem o Miguel falou, acho que 30% de aceitação, aceitação muito baixa, muito baixa mesmo. Para um, um cara que tinha tanto reconhecimento político que, que nem o Gui falou, ele foi um, um, um presidente muito mal visto, é, com, com escolhas até erradas, consideradas erradas, e depois ele consegue ser eleito prefeito da cidade mais importante do Brasil. Então, eu acho que ele tem sim sua relevância política, é, e, mas eu acho também que tem uma sombra aí do, do governo do Mário Covas, que, que ajuda a piorar tanto a situação assim do Jânio.
0: Perfeito. E aí é isso. Acho que só para... Fechar, né? Eu tinha mencionado aí na acusação do Walter Feldman é, sobre né, as contas do Jânio na Suíça, né? a operação Castelos de Areia, que foi conduzida pela Polícia Federal aí já em 2009, se eu não me engano, foi quando ela foi deflagrada, a operação Castelo de Areia, também constatou que o Jânio tinha aí 20 milhões de reais depositados em uma conta na Suíça, uma, suíça, uma conta secreta. Isso, né, foi uma. É, foi publicado, né, que, o, que o, a família do Jânio teria tentado repatriar esses 20 milhões de reais aí depositados é, na Suíça. Mas vamos fechar aqui então esse bloco é, sobre. O cancelamento da Copinha 87, que a gente conversou sobre esse período conturbado aí do campeonato, no qual faltou dinheiro, faltou organização, então não ocorreu. E também sobre essa volta do Gênio Quadros à Prefeitura de São Paulo em 85 nas eleições de 85 e a posse em 86. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do quinquagésimo episódio do boleiro de Humanas, o arremate.
2: Muito bom dia, caro ouvinte, me chamo Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate. Antes de tudo, gostaria apenas de lembrar que você está escutando é, o podcast boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de, é, de podcast do Jornal de Tal Poder 360. Bom, é, vamos lá, hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades gerais da Copinha ou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, bem como o Miguel disse, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é, uma, é, uma, é um torneio masculino ou seja, é, do público masculino, não temos a Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina, apenas a masculina, e organizada pela Federação Paulista de Futebol, desde que a Prefeitura de São Paulo decidiu parar de arcar com os custos da, da organização do, do, do torneio, no caso. Né? É, ela inclui clubes do Brasil e também clubes de fora do Brasil, eu vou citar um pouquinho mais à frente, assim, vou dar um sobrevoo sobre quais são os clubes é, de fora do Brasil que já jogaram a Copinha, mas majoritariamente clubes de todo o Brasil. Todo ano a gente tem um clube novo, um clube que nunca jogou é... e que tem uma história engraçada, ou história curiosa, por exemplo. É muito comum você abrir às vezes os noticiários e você deparar com time viaja durante o ano novo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acontece bastante isso, porque vem time realmente de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil, de todas as. de quase todas as cidades, né? Porque são cerca de 128 times. Bom, então vamos começar pensando aqui, antes de começar propriamente a falar sobre a Copa em si, nessa questão de organização financeira. Até hoje a Copa ainda é bancada pela Federação Paulista de Futebol, mas, entre tudo, contanto, é, todavia, não temos uma premiação ao vencedor. O vencedor ele ganha apenas um, um título a mais no uniforme e ganha também o direito de erguer o troféu na competição, que normalmente é transmitida, é, em, é transmitida para todo o Brasil pela Globo. É, mas vamos lá, como assim o cara não ganha dinheiro? É, a gente tem cotas de patrocinadores, temos outras coisas que também influenciam muito no... Cara, os clubes poderiam ter algum dinheiro a mais. É, poderiam, mas o que, é que a gente tem? A gente tem uma competição de 128 times separados em 32 grupos, disputando por diversas cidades é, do estado de São Paulo. Então o que, é que a gente tem? A gente tem 32 grupos e cada um desses grupos você tem cerca de 6 jogos na primeira fase. Então só na primeira fase... Se você fizer 32 vezes 3, dá 192. Você tem 192 jogos só na primeira fase. Aí você pega mais 16 da segunda, da primeira fase, da segunda fase. É... Aí você pega mais 8 depois, mais 4 e mais um que é a final. Então, você totaliza quase 250 jogos dentro de uma competição que você tem que contratar a equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem por si só E o custo de operação de um jogo não é apenas a bola rolar, você paga arbitragem, você libera a pessoa a entrar para poder ver, não, você tem que custear toda a questão de policiamento, que óbvio, é um custo que vem do governo, do, da, da, da cidade local, mas você tem que acertar toda essa questão de policiamento, você tem que é, contratar toda a equipe que trabalha dentro do estádio, então você não tem só um custo. De, de, da pessoa que vai te liberar na catraca, mas você tem o custo também da pessoa que vai ajudar na acessibilidade do estádio, é, da pessoa que vai montar as placas de publicidade dos patrocinadores, entre outros custos, o custo do cara que leva o, o, o clube de, de ônibus, que às vezes é um custo do clube interno do clube, às vezes é a própria federação que banca isso, para clubes muito é, pequenos que não tem como bancar. Um, um motorista de ônibus então você tem diversos custos que acabam caindo nas costas da federação e fazem com que ela não consiga ainda pagar pre a premiação em dinheiro para o vencedor então o que é que você tem você tem 128 clubes que disputam a chance de ganhar um troféu e de colocar é, no e de poder colocar na história que que, já, que você já conseguiu ganhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior bom, mas é, quem acompanha futebol no geral sabe quão aleatória a copinha pode ser é, a gente tem diversas formas de aleatoriedade entre a gente copia, seja por nome de atleta, nome de time, comemoração esdrúxula, que naquela época, não sei se vocês lembram, eu acho que foi logo depois que, o, que teve a Copa, a Copa São Paulo do Neymar, é, logo depois que, que ele jogou, né ele jogou não jogou os jogos como titular, ele tinha 16 anos, não tinha como, o Ganso acho que era o principal jogador do time naquela época, mas na Copa seguinte, se eu não me engano, era muito comum os jogadores fazerem a comemoração com o coraçãozinho para suas namoradas. E essa comemoração ela acabou viralizando é, e virou até tema de reportagem dentro dos noticiários esportivos é, no ano, que eu acho, se eu não me engano, foi o ano de 2000, 2010, se eu não me engano. É, mas, enfim, a Copinha ela vive e respira o que a gente considera o futebol raiz. É, o futebol que, que, não, que, não tem, que não tem a barreira que, que se existe e que se cria hoje. É, e é de lá que saem as grandes promessas do futebol brasileiro e mundial. É, a Acho gente que consegue. Parte...
0: Só um comentário rápido. Lógico, te interromper, cara. Acho que parte dessa aura de futebol raiz também se dá pelo motivo de que a copinha é disputada, né? Antigamente era mais na cidade de São Paulo aqui, mas hoje em dia é disputada no estádio, no, no, desculpa, no estado inteiro. E tem a cidades sedes várias vezes estádios um pouco menores, e isso traz a aura de, de Campeonato Raiz, né? São Paulo passou primeiro a primeira fase da Copinha inteira em Marília, no estádio lá do Marília. O Marília que já foi um time, ainda é, na verdade, um time muito tradicional, histórico do futebol, é de lá que saiu craques como o goleiro Marcos, penta-campeão pela seleção brasileira, mas hoje em dia não tá tão bem, né, o Marília tá aí na terceira divisão do Campeonato Paulista, e, e, mas ainda assim fica um estádio raiz, acanhado, é, é engraçado até porque tá tendo vários jogos, né, você pensa, são quatro times todos jogando lá no mesmo estádio, de assim dia não, fica castigado o gramado, ontem no jogo, por exemplo, o São Paulo teve um gol que o goleiro do Marília sofreu, inclusive, que eu acho que nem foi falha dele, o gramado estava meio batido, pisoteado, a bola quicou na frente dele, ele espalmou para o meio da área e saiu o gol do São Paulo, mas é isso, acho que passa um pouco também dessa áurea de futebol raiz, também por isso, é bacana ver quem mora lá em Marília, vai assistir o jogo de São Paulo, quem mora na região também vai, então é muito bacana essa parte também, acho que passa um pouco da, da, da ideia do, do futebol antigo mesmo, né? raiz no, no sentido de clássico, cara clássico da palavra, naquela época que o futebol era jogado e que o futebol, o Campeonato Paulista, era sim o mais importante do Brasil e era o um único que valia a pena ganhar, cara era isso isso e, e a copinha eu acho que remete bem ao que esse futebol clássico era aí nos anos lá, 60 50 que uh, nós não conhecemos mas ouvimos falar bastante ó
2: inclusive apenas um, um adendo temos um grande são um grandíssimo São Paulino que mora em Marília o, o ex atacante Parinha um amigo um amigo meu pessoal mora lá é... E, e ele fala muito sobre qual que é a questão. É, lá, realmente, o time, durante muito tempo, jogou competições melhores. O Marília, se eu não me engano, ele tem títulos importantes, títulos de cenário nacional é, importantes, relevantes. Mas, hoje em dia, é um time muito esquecido, porque joga divisões inferiores. É, então, o que acontece? Você consegue trazer de volta times do interior de São Paulo, que, às vezes, não tem tanta, tanto destaque assim, que são times que, que hoje em dia, jogam divisões inferiores e de, e de pouco acesso e de pouca visibilidade pessoal é, e é bom porque esses times de menor expressão que já foram grandes, como por exemplo São Caetano é outro exemplo é, de um time de, de expressão que já chegou até a finalista de Libertadores, se eu não me engano em 2004 a finalista de Libertadores contra o Once Caldas acabou perdendo a final nos pênaltis, no pacaimbu inclusive, é, voltam a ter um destaque no cenário, ou seja porque a, a competição era disputada no estádio do time, ou seja porque o time acaba indo bem na Copinha, entre outros assuntos, bom é... e justamente isso que eu tenho para falar porque os times de melhor expressão conseguem construir terreno para derrubar os gigantes e revelar boas safras de atleta que serão frutíferas as instituições que defendem bom seja com o nigeriano Aziz seja o Babaçu é, do Paraupebas, o Palotelli do São Carlos o Peckham do Paraibano de Bala do Misto ou o extrato que não é o extrato é, que não é o extrato de tomate do Volta Redonda a Copinha sempre traz grandes destaques e grandes nomes para o mundo do futebol. Seja pela curiosidade é, do mesmo e, ou pela própria habilidade dele. Quem não lembra do Valdívia, por exemplo, que bilhou pelo Rondonópolis, foi artilheiro da Copinha e foi contratado pelo Internacional para integrar o elenco em 2012. É, bom, e além desses grandes atletas, a Copinha proporciona sempre grandes jogos. Uma competição em janeiro, no interior, no interior paulista, sempre proporciona o yin yang dos climas. né? Eu acho que vai muito do que o Miguel falou, inclusive, do que aconteceu no jogo do São Paulo, mas o que a gente tem? A gente tem os jogos pela manhã com um sol escaldante, difícil até de você pisar no gramado, porque realmente o gramado é muito forte, Eu acho que até inclusive esse ano o estado de São Paulo está dando uma aliviada no, no clima, porque tem estado mais frio, mas normalmente é muito quente, é, e com um sol bem ardente mesmo, é, que é muito difícil jogar bola, quem já jogou bola sabe que é difícil jogar, jogar futebol com essa temperatura. E os jogos à noite, o que, é que acontece? A sua, a sua maioria tem o gramado molhado, porque teve aquela chuva de final de tarde, que é a chuva de verão, que a gente chama aqui em São Paulo, e o efetivamente com a chuva torrencial, que a gente já viu em diversos jogos é, do, da Copinha. Bom, outro fato curioso é que, ao todo, a Copinha já teve mais de 12 placares com mais de 10 gols diferentes. Alguns jogos marcantes de final de Copinha também são é, marcados pela rivalidade ou elasticidade do placar. A gente teve agora, na final de 2020, um Grenal, é, e essa foi uma das poucas vezes em que o time paulista não esteve na final. Na verdade, foram cinco vezes em que, o time paulista, em que times paulistas não estiveram na final, e essa em 2020 foi vencida pelo Inter. Outro exemplo de uma final com placar elástico, que teve o um gramado muito devastado pela chuva, que a gente lembra, é o São Paulo e Vasco, que a gente vê o São Paulo abrir uma boa vantagem do placar, e o Vasco logo depois empatar, que foi a final em que o Anthony foi revelado. É, bom, enfim, se a gente for agora falar só sobre os times grandes na Copinha e eu não estou falando do atleta gigante do ABC de Natal, tá? Eu estou falando de times gigantes, não times, <risos> não atletas gigantes. É, vamos lá. A gente tem time que a gente tem a maioria dos times que nem o Miguel já falou foram times clássicos, são times clássicos que se ganham. Então a gente tem Palmeiras, é, Palmeiras há pouco tempo, ó. Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, é, Vasco, Flamengo, Fluminense, entre outros times. Que, que costumam ganhar esse título. Mas é bem verdade que, que também tem times pequenos que, que, que tem títulos que times grandes não têm. Eu consigo citar aqui para você dois times grandes do clube dos, dos maiores clubes do Brasil que não tem título de copinha. É, o Grêmio não tem título de copinha. Vocês sabiam dessa? O Grêmio não tem título de copinha. O Internacional tem diversos títulos. O Grêmio nunca ganhou. E o Botafogo, do João Textor também nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo, que é um grande celeiro de atletas, assim como o próprio Grêmio, nenhum dos dois times nunca ganharam a Copinha. E o eles Palmeiras conseguem...
0: não tinha a Copinha até ano passado, né, cara? É e isso.
2: continua sem Mundial, você consegue acreditar nisso?
0: É, cara, pois é, bi-rebaixado e não tem Mundial, cara. <risos> <risos>
2: Mas além desses clubes grandes, a gente Meu, tem outros... Tá
0: vendo? Isso que é difícil, cara. Os caras ganharam e a capa... Mudou, mudou o pagodinho. Mudou a música.
2: Aqui.
0: Mas ficou boa. E reba... é, né? rebaixado não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Ficou boa também, cara. Tá valendo ainda. O Gui tá achando <risos> boa essa resenha aqui, cara. Vocês não estão vendo? tá gostando. Tá passando a mão na cara, assim, cara. Bom demais. É, cara, eu acho mundial uma coisa meio difícil, né? Eu acho uma coisa é meio,
2: meio abstrata, assim. É difícil. Inclusive, é. vai ter, uma, vai ter um, um, um período aqui da minha fala que você vai gostar bastante. Imagina os três lá. mundiais. É.
1: Eu não é sei difícil, o que, como é difícil, deve se sentir. Deve ser legal, né, cara? É
2: bem <risos> difícil. É, é difícil carregar esses três mundiais na camisa. Hahaha! <risos> Bom, mas além do, do Botafogo de John Textor e do Grêmio de Renato Portaluppi, outros clubes que são considerados clubes em ascensão ou clubes é, de médio barra para grande porte, de grande torcida em outras regiões, em outras regionalidades do país, também não tem copinha. O Atlético Paranaense não tem copinha, o Bahia não tem copinha, o Sport não tem copinha, Fortaleza não tem copinha e por aí vai. É, esses times eles conseguem ter menos título do que o Roma Barueri. O Roma Barueri ganhou uma final de Copinha em 2001, e agora, eu não vou falar quem era o finalista da, da edição, que eu acho que não convém a gente ficar falando aqui quem que era o outro time que estava jogando contra o Roma Barueri, né? É, se quiserem pesquisar depois era o São Paulo, inclusive, mas foi uma final que o Roma Barueri ganhou para cima do São Paulo em 2001. Além do Roma Barueri, quem mais que ganhou Copinha, que é considerado fora do eixo de grandes clubes do Brasil ou o eixo de times que disputam a primeira divisão, né? A gente tem a Portuguesa, a gente tem o Guarani, a gente tem a Juve da Moca, a Ponte Preta, inclusive a Ponte Preta é bicampeã da Copinha, é, o Nacional de São Paulo, o América Mineiro, o Santo André, o Figueirense, o Lousano Paulista e o próprio Marília. Esses, todos esses clubes já ganharam Copinha e eles estão fora do eixo dos grandes clubes brasileiros que conseguiram levantar essa fantástica. É, uma outra curiosidade que é muito aleatória... É, e que bate com a curiosidade aleatória da Copa América. Porque, assim, a, a gente gosta de competição estranha, né? Campeonato, Cariopa, é Campeonato Carioca, Copa América, é Copa São Paulo, é, que não são equipes do, do Brasil disputar a Copinha, tá? Outras equipes de fora do país, assim como na Copa América, equipes de fora da América do Sul foram convidadas pra jogar a Copa América, o que faz todo sentido, né? É, outros pa, é, equipes de outros países foram convidadas pra, pra jogar a Copinha. Isso eu acho até mais ok do que o Catar jogar a Copa América, do que o Japão jogar a Copa América, tá? Você sabe Mas... qual foi o
0: último, o último time estrangeiro que jogou a copinha, cara?
2: Aí, foi fazendo... aquele time haitiano, não foi? Foi um...
0: haitiano?
2: Ah, é? Foi. Achei que o tinha Pérola sido. O Pérola Negras, se eu não
0: me engano. Ah, foi? é? O Pérolas Negras. Ele jogou em 2013 e
2: 2016.
0: Cara. Não! Calma! Ah, não. Esse foi em 2015, então. Teve um time japonês que jogou em 2015, cara, time o clássico. O cachua Heysol, não é? É, lembra do Cachua, cara, cachua Reisol. Uhum. isso era um time bom. Quem, quem que jogou no cachua o Jorge, o Jorge Wagner. Jorge Wagner, não foi? Não, oh, acho que o Danilos e o Danilo também, pô, time clássico japonês,
2: cara. É, o, é, o Oswaldo de Oliveira tem no eles ou foi na Gramps? Foi
0: um dos dois. Na Gramps, eu acho, cara, na Gramps. É, eu acho que foi na Gramps. é. O... O Paulo Autores saiu em 2005 do São Paulo pra treinar quem mesmo? O Antlers. Como é o nome daquele é. time mesmo? Caxiwa, é, é Ca... Caxiwa Antlers. Caxiwa Antlers, é? cara. É isso aí. É Caxiwa mesmo, né?
2: É Caxiwa, é Caxiwa. Cachiua é era... o time
0: do Zico, pô.
2: É o time do Zico. Bom, mas além desses times clássicos que a gente já citou aqui, outros times também já disputaram a copinha. O primeiro deles foi o Província do México província do México, um time que disputou a Copinha se não me engano na década de 60 ou de 70, não, não me lembro agora a data o Vélez Sárcio da Argentina o Chivas Guadalajara do México o Boca Juniors da Argentina, o Penharol do Uruguai o Nagoya Grampus do Japão o Cerro Porteño também já disputou a Copinha a seleção japonesa já disputou a Copinha tá bom é... Quem mais que a gente tem que já disputou, o Caxiua Rei que o Miguel já falou, o Pérolas Negras que eu falei a seleção chinesa disputou a Copinha o Aui Lau disputou a Copinha um time japonês chamado Yomiuri Verde disputou a Copinha. Inclusive, quem disputou a Copinha? O Bayern de Munique. Sim, sim senhores, o Bayern de Munique já disputou a Copa São Paulo de futebol júnior. E ele já teve o prazer de ser eliminado por um time brasileiro da Copinha. E aí agora eu pergunto pra vocês, Miguel e Gui. Se eu colocassem o Bayern de Munique na série b do brasileiro, ele disputaria pra não cair ou pra ficar no meio da tabela? Eu acho que pra não cair, né? Porque assim, os caras jogaram a Copa São Paulo contra os times brasileiros e não conseguiram ganhar, eu acho que realmente mostra a superioridade dos brasileiros em relação aos alemães.
1: Eu, eu concordo, cara. Eu acho a Copa 2014 que o diga também.
2: Eu também acho, eu também acho. Eu acho que aquilo ali foi um grande erro na jornada do brasileiro, porque se o Bayern de Munique vem jogar a Copa São Paulo e, e leva passeio dos times brasileiros, imagina só que jogo maravilhoso deve ter sido... Bayern de Munique contra a Penapolense, maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que a Penapolense ia ter ganhado, né? E acabou que o Bayern de Munique não foi campeão. Bom, é o que
1: dizem por aí, cara, os americanos não, não aguentariam cinco minutos na bomboneira, tá ligado?
2: É a mesma situação. Não aguentariam. Não aguentariam. Não as colocar... piscinas de São Paulo. Você, você pode, você pode colocar os caras, pra, os caras, os, os principais jogadores da NFL para poder jogar em contra um encontro no time de futebol americano amador da Argentina na bomboneira que eles iam perder. É inevitável. Eu acho que o Miguel não é um está
0: gostando da nossa análise aqui. Ele é, tá assim. quieto porque ele
2: concorda, entendeu?
0: <risos> Vocês estão parecendo Carlos Alberto, cara. Tô achando bom isso aqui. Levaram uma caneta da Rascaíta comigo, cara. O <risos> que aconteceu é um aí? <risos> é engraçado essa história do Carlos Alberto né? vale a pena rapidamente esse adendo pra quem não sabe o que a gente tá falando ó, o Carlos Alberto, cara, campeão da Champions pelo Porto, grande, enfim jogador, jogou em quase todos os times do Brasil, pra ser honesto, né? Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo, é, é, eu não lembro treinado por José Mourinho é, treinado pelo Mourinho enfim, o Carlos Alberto é, é, ele Falou essa frase, né, que o Franco tá aí emulando, que se o Real Madrid jogasse na Série B, o Real Madrid não venceria a Série B tá aqui no Brasil. Até agora, no jogo de final do ano, o cara leva uma caneta, caneta do Arrascaeta, e fala que a caneta não completou, que o Arrascaeta não pode falar nada, porque ele ganhou uma Champions, fazendo Champions, né? gol, gol na Champions na final, que ele jogou na Europa, sabe o que? É estranho isso, né? Agora a Europa começou a ter uma, uma relevância pro Carlos Alberto. Antes parece que não tinha, mas enfim,
2: vale a pena esse amigo, cara, essa
0: resenha futebolística aí que tá rolando, para quem não tá
2: acompanhando. Muito bom. É, parece até o um, um Instagram da Showcase, essa briga entre Carlos Alberto e Arrascaeta. Bom, enfim, voltando, voltando a falar sobre a Copinha Eu acho que ia destacar alguns pontos dessa edição atual Além dos atletas, né? Que aqui eu já citei vários nomes de atletas é Citei o bala que, que, que é um jogador que tá jogando a Copinha é, Tem o Gabigol também, que vai jogar a Copinha O outro Gabigol não jogou direito a Copinha, né? Porque ele estreou no Profissional do Santos, acho que com 17 anos, se não me engano já, já não tava jogando a Copinha, com 16, eu acho é, Mas enfim, a gente vai ter jogadores com nomes clássicos que vão disputar a Copinha, né? Mas eu queria ressaltar dois destaques para mim da Copinha, que eu acho que tem muito potencial para fazer uma excelente Copinha, que são o Luiz Guilherme, do Palmeiras, e o Guiando Vasco, da Gama. É, para mim, eles são os principais homens da competição. Outros times também eu acho que tem chance de, de ir longe, mas é, não sei se chegaram tão longe assim. Os times que eu estava vendo aqui sempre são times que fazem boas, boas campanhas, são São Paulo, Corinthians, Santos e Atlético Mineiro, além do Internacional também. O Atlético, vale lembrar que aqui ele consegue o feito de ter três títulos, né, que é muito difícil na, na história deles conseguir isso aí, né, Gui? É, é cara, é
1: complexo, cara. é complexo esse três por aqui.
2: Mas eu acho que, para a tristeza das aleatoriedades da Copinha, a gente não vai ter um campeão muito diferente do que vai ser, é, ou do padrão que a gente tem sempre de, de campeões. Eu já dei meu palpite aqui em off, depois... Eu acho que, que, que eu vou querer escutar o palpite do Miguel e do Gui também, mas eu acho que não teremos muito a, muitas mudanças assim dentro do padrão que a Copinha segue. É, Miguel, Gui, tem alguma coisa a acrescentar neste bloco?
1: Cara, eu não tenho nada a declarar, cara. Eu só acho realmente é, é bem divertido que o, o, os nomes e apelidos, né? Aqui no off, antes de começar a gravar, a gente a contratação. É, pelo São Paulo Futebol Clube, do, do grande jogador Wellington Rato, que, que é, um, é um bom apelido, cara. Acho que os apelidos estão morrendo aqui no futebol profissional, na, principalmente na primeira divisão. Eu consigo pensar só em outro, fora, fora o grande Wellington Rato, consigo pensar no, no Mosquito, que até não gosta que o chame de Mosquito. Mas fora, eu não consigo pensar em nenhum jogador que tem um apelido divertido, um apelido bacana, assim. E, e na, na Copa São Paulo de Júnior, a gente vê, né, esses nomes e apelidos legais, cara. É, por exemplo, tem o de muitos Riquelmes por aí, entre outros, que eu acho que é algo bem, bem positivo pro futebol raiz, cara. Eu não sei se vocês vão concordar, mas essa é o
0: meu pitaco antes de fechar o bloco. É um bom... Cara, é uma boa isso mesmo. Eu vi um post outro dia que o Wellington Rato era o quinto rato que tinha jogado pelo São Paulo, sabia disso? Teve o Edson Ratinho, Rato com dois T's, tinha um Mickey, Mickey, atacante que veio do Fluminense, cara, na década de 70, grande Mickey também, enfim, é isso. Eu acho que, e o Mickey tinha esse apelido porque tinha umas orelhas, assim, acho que, enfim, eu acho que esses apelidos fazem um pouco de falta mesmo, cara. É... Eu gosto muito da copia, sabe é a verdade? Eu acho que é gostoso de assistir, Lógico, quando perde o nosso time vai é ficar triste, mas acho que para mim o mais importante da Copinha é analisar os grandes jogadores que podem surgir, quem pode servir o time principal. Né? Eu, eu acho até mais relevante a gente ver, igual o Franco falou aí, quem que pode sair dessa Copinha, quais que podem ser os grandes ídolos do futuro, propriamente ligar quem vai ser o campeão. Lógico que se der para ser campeão, melhor ainda, mas... Acho que não é o objetivo final. Sem mais delongas, então alguma coisa para adicionar, para fechar? Ou vamos fechar essa primeira parte?
2: Eu gostaria apenas de declarar que tem um jogador e eu não consigo identificar qual, nome, qual, qual que é o clube que ele joga. Eu acho que é no União Mato Grosso, se eu não me engano. O nome dele é GTA.
1: <risos> um abraço para o GTA. É, então, um abraço para o GTA. Pro GTA
0: o CJ do L, E
2: pro L do CRB. Eu,
0: ele, ele deve parecer o CJ, cara. É isso, certeza absoluta, cara. Mas vamos fundo nessa. É, galerinha, pra quem tá ouvindo isso aqui no YouTube, pode deixar o vídeo rolar que a gente volta com a nossa segunda parte rapidinho. A segunda parte é muito bacana, pessoal. Tem o nosso Shurout, que é o jogo rápido de perguntas e respostas. Pode ter certeza que o Franco tá Preparando alguma zoeira aí pra gente, por exemplo, qual é o maior jogador que já. maior jogador brasileiro a jogar pelo PSG na história. Essa foi clássica, para quem não sabe o que eu tô falando, pesquisem esse episódio aí. É, e depois vamos terminar com as alternadas, que é o nosso debate é, sobre o que a gente conversou aqui hoje também. Quem tá ouvindo aí em serviço de streaming, só clicar em cima, embaixo, do lado, que vai ter. Essa segunda parte aí do episódio também, beleza? Tamo junto, até daqui a pouquinho, galera.